0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario la República. En este día viernes 11 de diciembre del año 2020 y vamos de inmediato al programa. Este es un mes de grandes celebraciones por Navidad y Año Nuevo, pero también un mes de grandes gastos. Las personas se esmeran en preparar el regalito perfecto y para ello usan efectivo o también recurren al uso de diferentes instrumentos financieros para comprar ahora y pagar después. ¿Pero es el momento de endeudarse, el momento de crisis y pandemia? Hoy en el programa hablaremos sobre cómo evitar las deudas durante las fiestas navideñas y por ello vamos a tener ya en la línea a Javier Mori, director legal de Infocor equivax. Pero antes le vamos a presentar de inmediato la pregunta del día. ¿Finanzas de los peruanos se verán afectadas durante la Navidad? Muy buenos días, señor Mori.
1: Muy buenos días, Rumi. Muchísimas, Le agradezco mucho la, la invitación.
0: Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en RTB Economía. Primera vez en RTB Economía. En principio, la gente le tiene miedo a Infocor. Infocor Equipax. ¿Por qué la gente debería tenerle o no debería tenerle miedo a estar
1: en Infocorp? Ese, ese es un, un buen punto de partida, Rumi, porque tiene que ver con esta suerte de mito que, que, que se cree que estar en Infocorp es estar mal. Eh, la verdad, en una central de riesgos como es el caso de Infocorp, Equifax se registran eh, tanto la información de buen o adecuado pago de obligaciones como también ciertamente los casos en las que las personas entran en morosidad entonces en realidad en principio todos estamos en Infocorp Equifax la pregunta es cómo estamos registrados es decir ahí va a aparecer la información de buen cumplimiento de deudas y también los casos de en, la, en los casos en las, en los que las personas han tenido retrasos o no, o no pagan sus deudas. ¿Y por qué es, ese punto es importante? Porque si uno mira, por ejemplo, la base de datos en su conjunto, eh, va a encontrar que la gran mayoría de registros en esta base de datos de QFAX e Infocorp muestra adecuado cumplimiento de obligaciones. O sea, eh, haciendo un estimado muy, muy grueso eh, de cada, por ejemplo, mirando solo el sistema financiero, de cada 10 registros. Eh, que aparecen en la base de datos alrededor de 8, 8.5 registros son, eh, o sea, es la proporción de eh, registros positivos, o sea, registro de gente que ha asumido obligaciones y que las viene pagando regularmente. Ciertamente hay también registros de, 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 de no pago, y entonces eh, también se muestra esa parte de morosidad. Entonces, la pregunta es muy relevante, es, no es tanto si estoy o no estoy en Infocorp, sino. ¿Cómo estoy registrado? O sea, ¿qué muestro al sistema?
0: Es importante que la gente sepa lo siguiente, porque hay diferentes calificaciones de riesgo de las personas. Así como el Perú, cuando acude al mercado internacional a eh, entregar bonos, recibir dinero, buscando menores tasas de interés, las personas también están buscando tener un, digamos, una calificación crediticia importante que le permita tener acceso al crédito con tasas importantísimas y bajísimas. ¿Cuáles son estas calificaciones crediticias en las personas?
1: Ahí, eh, eh, Rumi, hay dos, dos elementos para mencionar. El primero de ellos son unas calificaciones, efectivamente, que vienen de, en relación con la información del sistema financiero. Estas son calificaciones reguladas por la normativa de la superintendencia de bancos. Y estas, estas calificaciones eh, se establecen en función del ¿Nivel de cumplimiento o atraso? Entonces, las calificaciones son, yo puedo aparecer como normal, con problema potencial, deficiente, dudoso o pérdida. En función de qué tan atrasado o no están las deudas que he asumido. Entonces, ese es, ese es, un, ese es un, un nivel de calificaciones. Lo, con lo cual se mira las deudas que he asumido y, cuán, y, 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 y si a la, a la fecha de hoy, a hoy día estoy o no al día o qué tan atrasado estoy sin embargo, en adición a ello existe, y esto es más o menos común en, en las centrales de riesgo privadas, como es el caso de Qfax, eh, Infocorp, que eh, eh, también existe lo que se denomina un score de riesgo y el score de riesgo es una metodología estadística que lo que hace ya no es mirar necesariamente como las calificaciones de la superintendencia en cuánto estoy atrasado, sino se mira toda la historia de, de durante un periodo máximo de cinco años, que es el plazo legal para eh, establecer el riesgo de caer en morosidad durante los siguientes 12 meses. Entonces, ese score crediticio es, un, es una herramienta distinta a la anterior, ¿no? Entonces, mide la probabilidad de que una persona con un, con un historial crediticio de esa, de este, como el que se, se está consultando, eh, se sepa uno o tenga un estimado estadístico de la posibilidad de incurrir en morosidad en los siguientes 12 meses. Esas son las dos herramientas, de, digamos, para llamarlo en términos generales, de calificación. En
0: este mes de diciembre se incrementan los gastos de la familia por los regalitos por Navidad. Desde su visión, ¿qué hacer para que las compras fluyan y no se genere un problema hacia el futuro?
1: Y, eh, yo creo que además eh, es cierto, Navidad es precisamente una de esas fechas del año, quizás. Que también podríamos incorporar en ese grupo este, al, al, a, a fiestas patrias eh, o, o lo que se denomina como campañas, día de la madre, fechas en donde, en donde suelen haber gastos adicionales. Pero yo creo que eso que es común cada año, ahora tiene un componente adicional que hemos pasado por este año muy, muy extraño, derivado de la pandemia y las restricciones y el impacto de la pandemia. Entonces, yo creo que esta, en el caso de esta Navidad, además de ese componente normal que es suelo gastar un poco más, hay este otro tema que cada quien debe eh, evaluar qué tanto ha sido impactado por, eh, por, por el tema de la pandemia y las restricciones que se derivaron de esta, para planificar adecuadamente su, su, estos gastos de Navidad que normalmente ocurren. Entonces, eh, si, si yo tuviera que mencionar algunos temas para. para evaluar adecuadamente esta, esta situación. Uno de los, uno de los principales eh, temas para, pensando en planificación de deudas y, 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 en, y en cómo soy visto en el mercado es lo que comentábamos al inicio. Cada persona debería conocer cómo, cómo aparece en Infocorp Equifax, cómo, cómo, cómo me ve el mercado. ¿Tengo deudas, no tengo deudas, qué tanto tengo atrasos o no en el pago de mis finanzas, Etcétera. Y para ello... Eh, eh, nosotros tenemos habilitados un enlace, un link que permite a las personas acceder a su información, a su propia información simplemente lo dejo, es www.infocor con P al final .com.pe diagonal deudas entonces ahí personas, se puede primero...
0: personas, ¿sí? sí, preguntaba si las personas tienen la opción de acceder gratuitamente a esto o esto implica algún costo si yo quiero tener mi récord crediticio, saber mi historial crediticio para presentarlo, por ejemplo, a una entidad bancaria, ¿yo requiero hacer algún pago al respecto?
1: En, en, ese, en ese enlace se pueden encontrar opciones gratuitas y también una serie de servicios incluidos, eh, reportes de crédito bastante más completos, en los cuales se, se puede también obtener por vía de pago. En el caso, en, y sobre este punto último punto que mencionaba Rumi, este, en el caso de los bancos, si yo voy a ir a, 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 de repente a gestionar un crédito, etc., lo más probable, no, no, es, no es usual que yo lleve mi reporte de crédito, sino más bien el, el, el propio banco lo, lo consulta directamente. ¿no? Entonces es, es lo que suele ocurrir, pero sí, hay opciones gratuitas y hay opciones pagadas. Está ese enlace y también está... Eh, nosotros tenemos un, un, una, un centro de atención al público en el cual pueden ir y obtener además una copia impresa de su, de su reporte de crédito y, y, y gestionar una serie de servicios también, o sea, están las dos opciones.
0: Desde el punto de vista de un experto, ¿los peruanos sabemos prepararnos financieramente para afrontar momentos de grandes gastos como los que se presentan en este mes de diciembre? Sí,
1: eh, Sí, sí, en términos generales. Si uno mira, aquí me vienen a la cabeza dos, dos elementos. Eh, cuando vi, llegan este tipo de fechas como Navidad o, o, o fiestas patrias, en donde no todos, pero algunas personas reciben algunos ingresos adicionales producto de gratificaciones, etc., eh, suele también generarse, además del tema de algunas compras adicionales, Puede, o suele generarse también el pago de deudas que yo he venido teniendo. Y, y creo que eso es, esa es una buena práctica. Es decir, si tengo un ingreso adicional y tengo una serie de deudas que puedo estar pagando bien o de repente no tan bien, utilizar parte de ese ingreso adicional para, eh, digamos, sanear un poco mi situación y aliviarme un poco hacia el futuro. Y el otro tema que también me viene a la cabeza cuando pensamos en esto, aunque es un tema ya mucho más macro, es el, el, el nivel de morosidad, por ejemplo, bancaria, que, según entiendo, es eh, bastante bajo en comparación sí. con el de la región. Entonces, por supuesto, ahí lo que se mide son es la morosidad a nivel de carteras de los bancos, pero de alguna manera también muestra que no hay un, no hay, no hay, no hay estos supuestos de sobreendeudamiento general que pueden generar ruptura en la cadena de pagos, etcétera, todos los problemas que entonces, en, respondiendo a la pregunta, sí, en términos generales, siempre va a haber gente que, que no incumple, de repente por, por condiciones externas, de repente me quedé sin trabajo y, y, y mi situación está complicada, y también hay gente que simplemente no cumple porque no cumple. Este, entonces, pero afortunadamente, mirando por lo menos la, la información en su conjunto, es, es el, el, la gran cantidad de, de peruanos que por lo menos aparecen registrados, en Infocor, son gente que eh, paga bien sus deudas. A propósito de esto, oh, hay gente que paga
0: bien sus deudas, Ay, pero también la pandemia ha generado que la gente, debido a la suspensión perfecta de labores, debido a los despidos, debido a la disminución también de las remuneraciones en varios casos, en muchos casos, es importante saber que las personas no han estado cumpliendo con el pago de sus tarjetas de crédito, de sus créditos vehiculares, de sus créditos hipotecarios. Por lo tanto, ¿cómo están las carteras creditizas que ustedes manejan?
1: Eh, una de las cosas que hicimos hace no mucho tiempo, en, en, en octubre, eh, Equifax eh, sacó lo que nosotros llamamos, eh, fue la primera vez que lo hemos hecho y pensamos hacerlo a futuro, una suerte de lo que lo se llama estudio de morosidad, en donde se tomó información desde julio del año pasado hasta julio-agosto de este año para medir un poco el impacto de la, de, de, precisamente de la pandemia y las restricciones. Y una de las cosas que, que, que salían de este estudio es que eh, los montos, mirando, mirando las deudas en su totalidad, los montos eh, de las deudas sí han tenido un, un, un incremento. Pero otra forma de mirar también el tema de morosidad no es tanto por los montos de las deudas, sino por el número de personas que cayeron en morosidad. Y curiosamente comparando, por ejemplo, contra diciembre o marzo de diciembre de 2019 y marzo de 2020, el número de morosos disminuyó ligeramente. Entonces, aquí se, se, se encuentra un, un fenómeno particular que es los montos de deuda sí crecieron en, en cierto grado, pero el número de morosos no creció en esa misma en esa misma proporción. Entonces ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos dice esto? Bueno, da para la interpretación, pero entre otras cosas eh, podría uno pensar que, por ejemplo, las reprogramaciones que han sido parte de este proceso de pandemia con los bancos probablemente han generado un, 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 un impacto positivo en términos de no aumentar o no aumentar en, es, en un nivel mayor la, la morosidad ni las personas que hubieran podido caer en morosidad. Y el otro tema que creo que también es importante es, 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 es estos créditos tipo reactiva, los créditos que fueron eh, de alguna manera administrados por Cofide, etcétera, que también han generado que los niveles de morosidad de alguna manera se encuentren relativamente controlados. Pero digamos el, el dato específico es el número de deuda, o sea, el, el monto total de deuda morosa sí tuvo algún incremento, el número total de morosos no tuvo ese incremento. Entonces, es, es, eso es lo que se encontró eh, como impacto general de, del tema de pandemia. ¿no?
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del de Diario de la República. Estamos hablando sobre deuda, sobre también las compras en el mes de diciembre y ya tenemos los resultados del sondeo de opinión que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es... ¿Finanzas de los peruanos se verán afectadas durante la Navidad? Sí, 80%, no 20%. Señor Javier Mori, director legal de Infocor Equifax, ¿qué opina usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Creo que creo que lo que muestra es que es, es lo que viene con este tipo de fechas, es decir, de alguna manera sí si me, me, me voy a endeudar en algo por ser una fecha especial, etcétera. Eh, sí afecta y aquí viene quizás alguno de los temas que, que, que la gente también, más allá de que viene esta, esta fecha regularmente, lo que uno debería también pensar es que, nuevamente lo que mencionaba al inicio, qué impacto ha tenido sobre mis finanzas, además el tema de la pandemia. Entonces, la verdad, todo pasa por una planificación de, de, de lo que tengo como ingresos y lo que voy a gastar en Navidad, y si ese ingreso, como mencionábamos, lo puedo utilizar en parte, por lo menos, a reducir las deudas que tengo para que además lo, lo que haga hoy día va a generar un impacto sobre lo que va a ser el año 2021 en particular los primeros meses, porque vengo, si vengo gastado de, de diciembre y, y tengo que pagar una serie de deudas, digamos, relativamente altas en enero, febrero, también esto genera un impacto. entonces entre las cosas que las personas deberían evaluar precisamente es, uno, ver cómo el sistema me ve accediendo a, a, a este enlace que les mencionaba, eh, y, y dos, también eh, planificar lo que, sean, lo, lo que van a hacer los siguientes meses en particular, porque, digamos, todavía la pandemia no se ha ido completamente. Entonces, eh, creo que es importante hacer, planificar mis finanzas, ver cómo esto, voy a enfrentar las deudas, no solo lo, 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 que, lo que viene en diciembre sino lo que vengo arrastrando detrás, de, de ¿no? Entonces, de alguna manera la planificación que se hace hoy ya es la planificación del 2021 y eso creo que es importante que todos lo, lo deberíamos hacer.
0: Bien, estamos ya terminando el programa, señor César. Javier Mori, ¿cuáles son sus recomendaciones finales a las personas que lo están escuchando? para que tengan un buen récord crediticio, para que puedan superar también estas, este mes que es de, eh, de abundante gasto respecto a las fiestas navideñas y también a lo que usted hablaba, esa planificación hacia futuro, porque también vienen los gastos escolares, febrero, marzo. Entonces hay que pensar no solo en el ahora, no solo en diciembre, sino también cómo se vienen los gastos a futuro para el próximo año. Con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por su participación en RTV Economía.
1: Muchas gracias también, Rumi. Eh, eh, en, en, el, en el tema de, 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 de las recomendaciones, un poco lo ya he dicho, ¿no? Es decir, hay que, hay que sentarse a planificar y planificar en, en, en un contexto de incertidumbre que ha sido el de, el de pandemia y, y en lo que viene todavía dentro de pandemia y de ciertas restricciones. Y uno de los temas, más allá de la planificación y evaluación de deudas, ingresos y, y todo lo, lo que viene con eso, eh, una, de las, una de las cosas que, que también creo que la gente debería, debería evaluar es la oferta digital que existe hoy día. Es decir, eh, la oferta digital, además de, de acercar ciertos productos, si voy a, de alguna manera, obtener regalitos o, a, o, o comprar regalitos, la oferta digital me, me da opciones para obtener quizás algunos, algunas mejores o, o, eh, eh, posibilidades en términos de combinación calidad-precio y además la oferta digital evita el, la, que yo tenga, por ejemplo, que ir a un centro comercial y sabemos que eso puede ser un foco de contagio, etcétera. Entonces, este, ese es el tipo de factores que también hay que evaluar y empezar a, a, a interiorizar para precisamente obtener mejores eh, precios en los productos que finalmente voy a comprar y también evitar pocos de contagio.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el abogado Javier Mori, director legal de Infocor Equipax. Hemos hablado sobre el tema de las deudas, cómo salir bien parado de estos gastos en este mes de diciembre. Mi nombre es Rumi Ceballos, le deseo un gran fin de semana y no se olvide usted de usar continuamente la mascarilla o el barbijo, lavarse continuamente las manos con agua y jabón y la distancia social. Necesitamos tener opción, necesitamos cuidarnos, debemos frenar una posible segunda ola de contagios. Muchísimas gracias, hasta el día lunes y que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.